0: comienza el programa en torno al catecismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, comunión de los creyentes con el Señor, misterio que Jesús expuso con diversas imágenes en el Evangelio de San Juan. Por ello, como profundización en el tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en dos sábados consecutivos otras tantas exposiciones sobre las mencionadas imágenes según el resumen de la obra Jesús de Nazaret de Benedicto XVI que realizó el propio padre Luis Fernando en su programa Vida en Cristo.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Un día más. Seguimos recogiendo, resumiendo estas magníficas enseñanzas que nos dejó Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, en un capítulo dedicado al Evangelio de San Juan. Las imágenes que aparecen en ese Evangelio con las que Jesús nos fue transmitiendo diversas enseñanzas. Os pues vamos ahora a comenzar con el pan. El pan aparece también en los Evangelios como una imagen muy importante para transmitirnos la enseñanza que Jesús quería darnos. Eh, en este libro, Jesús de Nazaret, el pan ya ha aparecido en otros capítulos, aparece en, en las tentaciones, Jesús en el desierto. Recordemos que la primera tentación es convertir las piedras en pan. Ahí está toda la problemática de la misión del Mesías, cómo Jesús va a salvarnos. También hablamos de ello cuando resumíamos lo que nos exponía Benedicto XVI en el Padre Nuestro, concretamente en la petición Danos hoy el pan, la cuarta petición del Padre Nuestro. Pues bien, vamos ahora a fijarnos en cómo al final de la primera etapa, podemos decir, del ministerio de Jesús, la etapa de Galilea, se produce esa multiplicación de los panes. Los sinópticos nos hablan de dos multiplicaciones, pero vamos a fijarnos en el relato que hace San Juan en el capítulo sexto. Lo que está claro es que esa multiplicación de los panes, por un lado, era un signo, claro, un signo destacado de la misión mesiánica de Jesús, pero por otra parte, es un momento clave, es una encrucijada del ministerio de Cristo. Desde ese momento empiezan a abandonarle a algunos discípulos, su camino se empieza a convertir en un camino a la cruz. Pues vamos a fijarnos en este relato de San Juan, pero particularmente en el discurso que hace Jesús tras ese milagro. El discurso sobre el pan. ¿Cuál es el trasfondo, el contexto? Pues es la relación, y más aún podemos decir contraposición, entre Moisés y Jesús. Jesús es el verdadero Moisés, el Moisés definitivo, el más grande, el profeta que Moisés había anunciado en su discurso en las puertas de la tierra prometida y del que Dios había dicho, pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Éxodo 18, 18. Por tanto, no es, no es casual que al final de la multiplicación de los panes y antes del intento de proclamar rey a Jesús, aparece esta frase del pueblo. Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. De modo parecido a como vimos que tras el anuncio del agua de vida en la fiesta de las tiendas, en el capítulo 7, los hombres dicen, este es de verdad el profeta. Profeta. Sobre el telón de fondo de Moisés destaca la pretensión planteada por Jesús. Moisés había sacado agua de las piedras. Jesús promete el agua de vida. Pero sobre todo el, el gran don que recordaban los israelitas de lo que había ocurrido en el desierto era el maná. Moisés había dado pan del cielo. Dios mismo había alimentado al Israel peregrino con pan celestial para un pueblo en el que muchos pasaban hambre y sufrían para ganar el pan cotidiano, sin duda esta era la promesa de las promesas, que resumía un poco todo, la eliminación de toda necesidad. Pero antes de profundizar en esta imagen del pan, nos recuerda Benedito XVI un aspecto que, que está presente en su obra desde el principio hasta el final en Jesús de, de Nazaret. Y es que eh, Moisés, se nos dice en Éxodo 33, 11, hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Gracias a que hablaba con el mismo Dios, podía llevar la palabra de Dios a los hombres. Pero había una sombra, puesto que Moisés le había dicho al Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le había respondido, cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda pero mi rostro no lo verás. Moisés no puede ver más que la espalda de Dios, una manera de hablar, claro, porque en realidad el rostro de Dios no puede verlo nadie. Ahí se veía que también el gran Moisés tenía ese gran límite, ese límite, no, no, no podía ver el rostro de Dios. Pues bien, al revés, Jesús, la clave decisiva para entender a Jesús en San Juan es lo que dice el evangelista, al final de su prólogo, en Juan 1, 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Nadie había visto a Dios, tampoco a Moisés, pero Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese sí, ese nos lo ha dado a conocer. Y es que así entendemos, explica Benedito XVI, es que solo aquel que es Dios ve a Dios. Solo Jesús, como es Dios, Puede ver a Dios y puede hablarnos de Dios. Él habla realmente a partir de su visión del Padre. Habla a partir de ese diálogo permanente que tiene con el Padre. Un diálogo que es su vida. Moisés solo podía mostrar la espalda de Dios. Jesús es la palabra que viene de Dios, de la contemplación viva, de la unidad con Él. Pues bien, con este aspecto tan importante están relacionados Dos dones de Moisés que alcanzan su figura definitiva con Jesús. Dios ha comunicado a Moisés su nombre, el nombre de Dios, Yahvé. Dios le había comunicado ese nombre. Y de este modo hizo posible la relación entre él y el hombre. Moisés es pues mediador de una verdadera relación de los hombres con el Dios vivo. De esto ya hablamos y también vimos que precisamente va a ser en la oración sacerdotal, que llamamos así, que aparece en el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús subraya que es él, el que ha revelado el nombre de Dios. También en este punto Jesús es el que culmina lo que inició Moisés. Sí, se había revelado el nombre de Yahvé, pero la plenitud de esa revelación solo iba a poder ser en Jesús. Un don, el don del nombre. ¿Y cuál fue el otro don que Dios dio a Moisés, otro don relacionado con esa visión de Dios y con ese anuncio del, del, del nombre, pues la ley, claro lo que le da Dios a Moisés en el Sinaí, la Torá pero a veces entendemos nosotros la ley en un sentido legalista y, y sin embargo para ese mundo de Israel, la Torá es la palabra de Dios, no olvidemos que decálogo son, significa diez palabras la Torá es la palabra de Dios que indica el camino y conduce a la vida Israel siempre agradeció este don que consideraba el don fundamental y permanente de Moisés, de Dios, a través de Moisés, que era lo verdaderamente distintivo de Israel, pues que Israel conocía la voluntad de Dios y conocía así el camino recto en la vida. Hoy día a nosotros no nos hace ninguna gracia que haya una ley de Dios, nos parece algo opresivo y sin embargo Israel lo agradecía. ¡Qué, qué suerte tenemos! A nosotros Dios nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos ayuda a ser felices en esta vida, a ir a la vida eterna. Ese es el gran don. Por eso, ese larguísimo Salmo 119-118, que rezamos en, muchas veces en parte en la hora intermedia, pues es esa explosión de alegría y gratitud por este regalo. A veces se ha dado una visión unilateral de la ley y también una exégesis unilateral de lo que dice San Pablo, como si la ley fuera algo malo. No, no, no. Israel tenía esa alegría, esa alegría de conocer la voluntad de Dios de poder vivir esta voluntad, de tener ese privilegio de hacerlo. Pues bien, después de recordarnos este contexto, Moisés, esos dones del agua, del pan, esa revelación del nombre, de la ley, pues ahora vamos a centrarnos ya más en concreto en el pan, en el discurso que Jesús hace sobre el pan. Ya el pensamiento judío, reflexionando sobre todos estos temas, había ido viendo que el verdadero pan del cielo no era simplemente semaná que habían tenido en el desierto, sino que el verdadero pan del cielo que alimentaba y seguía alimentando a Israel es precisamente la ley, la palabra de Dios. De hecho, en la literatura sapiencial la sabiduría aparece como pan. La sabiduría que es accesible y está presente en la ley aparece como pan. Podemos verlo en Proverbios 9.5. Y la literatura rabínica desarrolló esta, esta idea. Entonces, en esta perspectiva, podemos entender la polémica de Jesús con los judíos que se habían reunido en la sinagoga de Cafarnau. Jesús les va a decir que no han entendido la multiplicación del pan como había que entenderla, como signo, como un signo de algo más importante, sino que se habían quedado en que habían comido, que habían comido y se habían saciado. ¿Qué vemos ahí? Pues lo mismo de la primera tentación del demonio, que veían la salvación de un modo completamente material. El Mesías nos va a dar el bienestar, como nos pasa hoy día. Con ello reducían al hombre y en realidad prescindían de Dios. Se quedaban con lo material. Pero claro, si ven el maná solo, bajo esa perspectiva de, de quedarse saciados, pues en realidad eh, según eso, el maná entonces no es un pan celestial, sino un pan terrenal, aunque venga del cielo pero es alimento terreno, sería un sucedáneo que, que había de terminar cuando se abandonara el desierto y se llegara a las tierras habitadas. No, el maná no tenía simplemente ese sentido, tenía un sentido de signo, porque el hombre tiene hambre de más, necesita algo más que lo meramente material. ¿Y cuál es ese otro alimento? ¿Es la Torah? ¿Es la ley? Bueno, sí, en, en, en buena parte sí, porque a través de ella el hombre puede hacer que la voluntad de Dios se vuelva su alimento. La Torá, la ley, es el pan que viene de Dios, pero solo hasta cierto punto. Podemos decir, recordando lo que le ocurrió a Moisés cuando pidió al Señor ver su rostro y Dios le dijo, no, no, solo podrás ver mi espalda, pues podemos decir que, que la ley, que la Torá, es la espalda de Dios. No pasa de ser una sombra, porque en realidad... El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y como no acababan de entender qué quería decir, Jesús añade, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y aquí llegamos al punto clave. Sí, pan, ley, palabra, pero todo eso se ha hecho persona. La ley se ha hecho persona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos del mismo Dios vivo. Comemos realmente pan del cielo. Ya no es una metáfora, es así. Ya Jesús había aclarado antes que la única obra que Dios exige consiste en creer en Él. Le habían preguntado qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios. Ahí se usa un verbo griego que significa ganar mediante el trabajo. ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos? Para ganarnos lo que Dios quiere, y Jesús les viene a decir que no, que eso no se gana, que es un don, solo puede venir a nosotros como don de Dios, como obra de Dios, no es obra humana. Es toda la teología de la gracia que San Pablo tanto desarrollará, pero que está aquí ya también. Es que en realidad toda la revelación viene a decirnos lo mismo, desde distintas formas y desde distintos ángulos, pero todo coincide. La realidad más alta, más auténtica, más importante no podemos procurárnosla nosotros mismos. Debemos acogerla como regalo. Y así entra en la dinámica de lo regalado. Esto acontece en la fe en Jesús, que es diálogo, relación viva con el Padre. Y que en nosotros quiere convertirse de nuevo en palabra y amor. ¿Cómo podemos alimentarnos de Dios? ¿Vivir de Él? ¿De modo que Él mismo se convierta ¿En nuestro pan? Esta pregunta todavía no se ha respondido del todo. Pues así, Dios se vuelve pan para nosotros primero en la encarnación del Logos. El verbo se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, se ha puesto a nuestro nivel, en el nivel terreno que nos es accesible, pero faltaba un paso más, faltaba otro paso después de la encarnación. Y es que su carne iba a ser vida para el mundo. Es una expresión que aparece... En el, hacia el final del discurso del pan de la vida, en 6.51 de Juan, Jesús dice que su carne es vida para el mundo. De una manera discreta, implícita, se está aludiendo, más allá de la encarnación, a que ese, ese cuerpo de Jesús se iba a entregar hasta la muerte. Aquí se estaba aludiendo al misterio de la cruz, su carne iba a ser vida para el mundo. Y esto todavía queda más claro en el versículo 53, donde Jesús habla ya no sólo de su carne, sino de su sangre que él nos da a beber. Con lo cual aquí vemos dos alusiones. Por un lado, la alusión a la Eucaristía, está claro, pero lo que está de, de, de base de todo es el sacrificio de Jesús que vierte su sangre por nosotros. Esa sangre sale, Jesús sale de sí mismo, se derrama. Se nos entrega, con lo cual, fijaos, así a lo tonto nos estamos encontrando en este capítulo 6 de San Juan, la teología de la encarnación y la teología de la cruz. No hay que oponer una teología pascual de los sinópticos y sobre todo de San Pablo a una supuesta teología de la pura encarnación de San Juan. No, San Juan, se fijan que el verbo se ha hecho carne, sí, sí, pero se ha hecho carne para darnos su vida, para entregarse, para morir, para darnos su cuerpo y su sangre. La encarnación del Verbo, de la que habla San Juan en el prólogo de su Evangelio, apunta a la entrega de su cuerpo en la cruz, y ese cuerpo se nos hace accesible en el sacramento de la Eucaristía. Con lo cual, San Juan sigue la misma línea, que va a desarrollar la carta a los hebreos, partiendo del Salmo 40. No has querido sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Sí, Jesús se hizo hombre para entregarse y reemplazar los sacrificios de animales, que, que solo eran un gesto de añoranza, pero no una respuesta. Así pues, en este discurso del pan de la vida, el movimiento de la encarnación y del camino pascual se orienta, por una parte, hacia el sacramento en el que la encarnación y la pascua están siempre presentes, la Eucaristía. Pero, por otra parte, este sacramento, esta Eucaristía, está situada en ese amplio contexto del descenso de Dios hacia nosotros y para nosotros. La Eucaristía pasa así a ocupar el centro de la existencia cristiana. No es una cosita más, un añadido, un regalo así marginal. No, no, no. En ella Dios nos regala, de hecho, ese maná que la humanidad espera y necesita el verdadero pan del cielo, aquello de lo que podemos vivir como hombres. Pero a la vez, la Eucaristía se manifiesta como el encuentro permanente de Dios con el hombre, en el que el Señor se da como carne, para que nosotros podamos convertirnos en espíritu. Del mismo modo que Él se transformó por medio de la cruz asumiendo una nueva forma de corporalidad y de humanidad, al resucitar, esa forma que se compenetra con el ser de Dios, también para nosotros esta comida, la Eucaristía, debe ser apertura de la existencia a través de la cruz a la vida en Dios y con Dios. A la vida en Dios y con Dios. ¡Qué maravilla! Pues vamos a quedarnos un momento dando a gracias por este gran don. Bueno, el don fundamental que es Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que es que el verbo, la palabra, la ley se hace persona, pero más aún, persona que asume una carne humana que entrega en la cruz, que se ofrece por nosotros, pero más aún, que esa presencia, esa encarnación, ese sacrificio se ha quedado vivo en la Eucaristía, en ese sacramento. No, no, no estamos en inferioridad de condiciones respecto a los contemporáneos de Jesús, no. Jesús está en nuestros agrarios y en la Santa Misa se actualiza ese sacrificio de Cristo. Vivamos la Eucaristía en todas sus dimensiones. Vamos a agradecer a Jesús que se ha hecho nuestro alimento, que es el pan de la vida
2: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos nadie me quita mi vida yo la doy pues esa es mi voluntad, tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo, yo soy el Padre. que me envió no lo atrae y este pan que les comparto es mi carne por la vida del mundo este pan baja del cielo y quien lo coma vivirá para siempre yo soy el pan de vida Mi cuerpo que yo doy por ustedes, beban mi sangre del cáliz, derramada para mi nueva alianza. Cuando celebren mi cena, háganlo siempre en memoria mía. Yo soy el Padre.
1: Vamos a recibir ese pan, a beber, esa sangre, ese vino celestial. Seguimos aquí en Radio María exponiendo lo que nos dejó escrito José Rasinger, Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret. Y concretamente estamos en el capítulo que nos habla de las imágenes que utiliza el Evangelio de San Juan y concretamente estamos con el pan. Hemos visto un poco ese discurso del pan eucarístico, en el capítulo 6 de San Juan, al final del cual encontramos esta frase, «El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada». Esto decía Jesús, y esto nos recuerda esas otras palabras de San Pablo, «El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante». El primer hombre, Adán, recibió el espíritu con minúscula, el alma, pero el último Adán, que es Cristo, es el que nos va a dar el Espíritu con mayúscula, ese Espíritu vivificante, porque nos comunica el Espíritu Santo. Aquí no se quita nada del realismo de la encarnación, pero se subraya la perspectiva pascual del sacramento. Y es que es a través de la cruz y de la transformación que la cruz va a operar como se nos va a hacer accesible esta carne de Cristo, y nos va a asumir a nosotros en el proceso de transformación. La piedad eucarística siempre tiene que, que fijarse en esta dinámica cristológica, esa dinámica que Cristo pasa de, de esta vida terrena a la vida resucitada, pero pasa a través de la cruz, dinámica cristológica y dinámica cosmológica. Pero también aparece el tema del pan en otro momento, del Evangelio de San Juan. Y es cuando, muy cerca ya de, de la Pasión, el Domingo de Ramos, se acercan aquellos griegos a, a Jesús, pero lo hacen a través de, de sus apóstoles. Le, le dicen a Felipe, queremos, queremos ver a Jesús. Bueno, le llega la cuestión a, al Señor, a través de Felipe y de Andrés. Y entonces Jesús dice estas expresiones. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús ahí estaba hablando de la futura Iglesia Universal que iba a comprender a judíos y griegos, a todas las naciones del mundo. Ese es el mucho fruto que iba a dar su pasión. Pues vemos cómo en el pan, grano de trigo, está contenido el misterio de la pasión. Y es que el pan presupone que la semilla, el grano de trigo, se ha sembrado en la tierra, que haya muerto esa semilla y que de esta muerte haya surgido la nueva espiga. Es impresionante cómo una pequeña imagen de algo de la naturaleza puede encerrar verdades teológicas tan profundas como, en este caso, la, la muerte y resurrección de Jesucristo. El pan terrenal puede convertirse en la Eucaristía, en vehículo de la presencia de Cristo, Gracias a que porta consigo el misterio de la pasión, gracias a que reúne en sí muerte y resurrección. Por eso, siempre Benito XVI suele relacionar las verdades de la revelación con lo que las intuiciones y, y los atisbos de verdad que podía haber habido en, en las diversas religiones. Por eso dice: en las religiones del mundo, el pan había sido el punto de partida de los mitos de la muerte y resurrección de la divinidad esos dioses que mueren y resucitan esos mitos con los que el ser humano expresaba su esperanza de una vida que brotara de la muerte entonces aquí en el 16 cita al cardenal de Austria con el que tanto eh, trabajó y colaboró el cardenal Sembon fue discípulo suyo y en una obra Sembon recuerda al gran escritor inglés Life Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. Como sabemos, este autor era agnóstico y se convirtió al, al cristianismo. En ello influyeron varias personas, entre otras eh, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Pues bien, eh, Luis, eh, antes de su conversión, buscaba la verdad y había leído una obra en doce volúmenes sobre los mitos de las religiones antiguas. Y había llegado a la conclusión de que Jesús también pues, sería un dios de estos míticos, ese Jesús que había tomado pan en sus manos y había dicho esto es mi cuerpo, bueno, pues sería otra divinidad del grano, un Dios grano que entrega su vida. Pero resulta, qué cosas, que un día oyó a un ateo, a un ateo, eh, que estaba muy impresionado porque había estado eh, leyendo o escuchando que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran muy buenas, muy buenas. Entonces Luis pensó, cosa extraña, todo este asunto del Dios que muere parece que realmente ha ocurrido una vez? Que no son simplemente así esos mitos, que, que todos sabemos que son no ha ocurrido, que son maneras de imaginar cosas, de expresar deseos. No, 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 no. Ese Dios que ha muerto, parece. Si el Evangelio es histórico, que eso ha ocurrido de verdad? De hecho, pues llegaría al final a esa fe. Como decíamos, se convirtió. Pues sí, concluye Benito XVI, ha ocurrido realmente. Jesús no es un mito, es un hombre de carne y hueso, forma parte de la historia. Podemos visitar los lugares que Él recorrió, ahí en Tierra Santa. Podemos oír sus palabras a través de los testimonios de los que lo oyeron y lo han transmitido. En el Nuevo Testamento, Jesús realmente ha muerto y ha resucitado. El misterio de la pasión del pan, podemos decir, le estaba esperando a Él, apuntaba a Él. Los mitos aguardaban a Aquel en el que lo anhelado, lo deseado, se ha hecho realidad. Y es que, claro, el Señor va inspirando a la humanidad sus deseos de algo que no acaban de saber cómo va a ser, pero que al final se cumplen en, en Cristo. Y lo mismo se puede decir del vino. También el vino es portador de la pasión. ¿Por qué? Pues porque ha sido pisado. La uva es pisada para que se transforme en vino. Pues es también un símbolo de la pasión de Cristo, que fue pisado. Los santos padres, los autores de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, prolongaron esta interpretación del lenguaje de los dones eucarísticos. Un ejemplo, la de G., la Doctrina de los Doce Apóstoles, un documento antiquísimo en torno al año 100. En ellas se bendice eh, con estas palabras el pan destinado a la Eucaristía. Al igual que este pan estaba disperso por las montañas y fue recolectado, así también la Iglesia se reúne en tu reino desde los confines de la tierra. Pues sí, Jesús se ha hecho ese misterioso pan y vino, alimento de nuestras almas, se ha entregado por nosotros, es ese grano de trigo que ha caído en tierra y ha dado mucho fruto. Y tú y yo, ahora podemos tener fe, esperanza, amor, podemos estar un día por su misericordia en el cielo con Él, porque Él se ha ofrecido por nosotros y porque podemos alimentarnos con la Eucaristía. El verdadero alimento celestial, el maná, que nos permite llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Gracias al Señor por este grandísimo regalo, pan y lengua, canta lengua, este glorioso misterio. Pero junto a esta imagen del pan y del vino, que nos anunciaba todas estas verdades y este gran sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, hay otra imagen muy importante en toda la Biblia y que también aparece en el Evangelio de San Juan, la imagen del pastor, esa preciosa imagen de Jesús como buen pastor. Recordemos, y, y lo que estamos haciendo ya sabéis que es simplemente pues exponer resumidamente con algún mínimo comentario lo que escribe Benito XVI en Jesús de Nazaret, pues digo, él nos recuerda que en el Antiguo Oriente era una imagen, esta del pastor, se aplicaba a los reyes. El rey se definía como un pastor eh, que había puesto Dios, ese apacentar simbolizaba las tareas de gobierno y el cuidado de los débiles sería una de las tareas del gobernante justo. Desde luego, si esto se podría decir de alguien, es, es de Jesucristo. Pero este lenguaje figurado está también en el Antiguo Testamento, en el que ya no simplemente el rey, sino que el propio Dios aparece como pastor de Israel. Todos, yo creo que hemos oído infinidad y rezado muchísimas veces el Salmo 23, 22 que particularmente en muchos funerales se suele proclamar el Señor es mi pastor, nada nada me falta. Dios, el Señor es mi pastor, así lo rezaban los israelitas. Ya veis, nuestro pastor es el el que guía a Israel, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Esa imagen que aparece en ese salmo y en otros está especialmente desarrollada en los capítulos 34-37, del profeta Ezequiel y se aplica, la aplica a Jesús en, en su discurso del, del buen pastor en, en San Juan, se lo aplica a sí mismo y entonces eh, aplica así lo que había dicho el profeta Ezequiel esa promesa de que Dios mismo iba a buscar a sus ovejas y e iba a cuidar de ellas, dice así Ezequiel 34 a partir del versículo 13 sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, buscaré la oveja perdida, recogeré la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré. Pues bien, frente a aquellas murmuraciones que parecen en los evangelios, aquellas murmuraciones de escribas y fariseos, porque Jesús comía con pecadores, precisamente el Señor responde contando la parábola de ese pastor que tiene cien ovejas, deja las 99 que están en casa y se va en búsqueda de la oveja perdida, de la única que se ha perdido. Se va el pastor. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Oye, es que no habéis leído en Ezequiel lo que había anunciado Jesús. Dios de que iba a buscar a las ovejas perdidas yo solo hago lo que Dios como verdadero pastor ha anunciado Quiero buscar las ovejas perdidas por eso estoy comiendo con los pecadores en una fase posterior de, del antiguo testamento posterior a Ezequiel hay un giro sorprendente en la representación del pastor y es un giro que conduce directamente al misterio de Cristo y de su pasión recordemos que San Mateo nos cuenta que tras la última cena, camino al, al huerto de los olivos, Jesús anuncia a sus discípulos que va a suceder lo anunciado en otro profeta, en Zacarías. Zacarías 13, 7, que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Por tanto, aquí, en esta profecía, aparece el pastor herido. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Por tanto, la visión de un pastor que conforme a la voluntad de Dios padece la muerte. Es una visión sorprendente de ese pastor muerto, pero que por medio de la muerte se va a convertir en salvador. Y esta imagen está ligada a otra de, de este mismo libro del profeta Zacarías, cuando dice así lo siguiente en el capítulo 12. Derramaré... Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de Hadad-Rimón en los llanos de Meguido. Aquel día, añade el capítulo 13, versículo 1, Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Remedio de todos los pecados e impurezas. Esto aparece en Zacarías 12 y 13. Ese Adad Rimón era una de las divinidades de la vegetación que morían y resucitaban. Su muerte, la muerte de, de esas divinidades de la vegetación, era celebrada con salvajes lamentos rituales que pasaban a ser, para aquellos que los habían presenciado, y entre ellos el profeta, el arquetipo del duelo y del lamento en general. Entonces, para Zacarías, Adad Rimón era una de esas divinidades vanas que Israel despreciaba, que veía como sueños míticos. Pero, pese a ello, esta divinidad, por ese lamento, se iba a convertir en una misteriosa prefiguración de un Dios que existe realmente, de un Dios que iba a ser traspasado. Vamos aquí poniendo estas piezas del rompecabezas, del puzzle, porque hay que dar otro paso. Y es otra profecía de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. El siervo de Yahvé, de lo que se llama el Deuterio Isaías, porque es la segunda parte de, del libro del profeta Isaías. Ese siervo de Yahvé eh, herido. Esa profecía tardía que contempla, sin poder explicarla con precisión, la figura de un Redentor que sufre y muere. Ahí, que, que salto, el pastor se va a convertir en oveja, en oveja. Entonces estamos ya en Zacarías eh, apuntando a la figura del Crucificado y traspasado en el Gólgota, en el Gólgota. Eh, esa mención de Adar Rimón eh, está aludiendo también a la Resurrección. Ahí hay una intuición sin llegar a ver claramente la verdadera conexión entre la cruz y la fuente, que va a ser remedio de errores e impurezas. Bien, si, si en Mateo Jesús mismo cita esa imagen del pastor herido, San Juan nos va a dar la clave. Cuando recordemos que al concluir el relato de la crucifixión del Señor que ya ha muerto, llega un soldado, le traspasa el costado con su lanza, y al punto salió sangre y agua y entonces dice San Juan, precisamente San Juan cita ahí, Zacarías 12.10, mirarán al que traspasaron. Entonces ahora aquí empiezan a, a encajar las piezas, ese pastor herido, ese pastor muerto, ese del que va a decir, volverán sus ojos hacia mí al que traspasaron, es Jesús, el buen pastor, traspasado por la lanza del soldado, de ahí va a brotar esa agua viva, que es la que nos va a purificar. Entonces, San Juan pone esto en relación con esa visión de la fuente anunciada por Zacarías como remedio de pecados e impurezas. Del costado abierto de Jesús brotan sangre y agua. El propio Jesús, el traspasado en la cruz, es la fuente de purificación y salvación para el mundo entero. Pero hay más. San Juan va a ligar esto a otra imagen, la imagen del Cordero Pascual, porque también San Juan va a citar aquí esa frase del Antiguo Testamento, en Éxodo 12, 46, hablando del Cordero de la Pascua, cuando se dice que no le quebrarán un hueso. San Juan dice, claro, no le rompemos los huesos a ese Cordero que comemos en Pascua porque era imagen de este Cordero que es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no le rompieron las piernas, sino que le traspasaron. Pasaron el costado a los ladrones y le rompieron las piernas a Jesús. No, no le quebrarán un hueso. Con esto se termina cerrando el círculo del Evangelio de San Juan. Y volvemos al principio, porque ¿recordáis cómo conoció Juan Evangelista a Jesús? Pues cuando Juan Bautista, del que era discípulo, le dijo a él y a otro discípulo, mira, mira, mirad, ese, ese que veis por ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es pastor y cordero. Y de hecho, la imagen del cordero va a ser determinante en el último libro del Nuevo Testamento, también de San Juan, el Apocalipsis. Por tanto, la imagen del cordero abraza la totalidad del Evangelio e interpreta de modo profundísimo el discurso sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente la entrega de la vida de Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús va a decir, por otra parte, al principio de este discurso del buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, que tiene antes de la imagen del propio pastor, la imagen de la puerta. Antes Jesús ya había dicho, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Jesús está aquí estableciendo un criterio. El que deben seguir los pastores de su Grey después de que él se vuelva al Padre tras su ascensión. El verdadero pastor es el que entra a través de Jesús, que es la puerta. De este modo, Jesús sigue siendo, en último término, el pastor, porque solo a él le pertenece el rebaño. Hay que entrar por la puerta, hay que pasar por Jesús. ¿Y esto en concreto cómo es? Bueno, pues eso lo vemos en el... Podemos considerar el, el apéndice al Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. Aquella aparición... Eh, junto al lago de Tiberíades con aquella última pesca milagrosa y aquel diálogo de Jesús con Simón Pedro. Recordamos lo que le dice el Señor a Pedro Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas. Pedro está claro, si, si el Señor lo presenta ahí como pastor de las ovejas de Jesús. Es investido en el ministerio pastoral de Jesús, pero para poder desempeñar bien ese ministerio tiene que entrar por la puerta. Es decir, tiene que amar a Cristo. Por eso, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tres veces se lo pregunta. Carácter completamente personal de la llamada Simón, el nombre propio, Simón. ¿Y qué le pregunta? Le pregunta por el amor. Y el amor es lo que hace que Simón pueda formar una unidad con Cristo. Si se une a Cristo, entonces, a través de Jesús, llega a las ovejas pero no las debe considerar suyas. No son, las ovejas no son de Pedro, sino son rebaño de Jesús. Pero si Pedro está unido a Jesús, podrá ayudar a Jesús a pastorearlas. Debido a que viene por la puerta de Jesús, a que está unido a Jesús en el amor, entonces las ovejas escuchan su voz, la voz de Jesús, no siguen a Simón, sino a Jesús. Nosotros no seguimos a este o al otro sacerdote, párroco o papa, seguimos a Jesucristo. Pero Jesús... Se nos comunica a través de la Iglesia. Jesús nos guía. Y esa escena de la triple investidura de Simón concluye con esa última palabra de Jesús a Pedro en el último Evangelio. Sígueme, tú sígueme. Este episodio recuerda aquella escena de Mateo 16, cuando Pedro, Mateo 16 y Marcos 8, cuando Pedro... Eh, sí, ha confesado que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios, pero luego dijo no hombre, no señor, no, que es eso de sufrir que es eso de la pasión, que es eso de la muerte entonces Jesús le dijo, ponte detrás de mí, e incluso en, se nos dice, aparta de mí Satanás y ponte detrás de mí y a continuación va a dirigirse a todos nosotros, a todos los discípulos diciendo que todo el que quiera seguirle tiene que ponerse detrás de él, tiene que cargar con la cruz y seguirle también el discípulo que ahora va adelante como pastor, debe seguir a Jesús. Esto exige, como el Señor anuncia a Pedro, la aceptación de la cruz. Se lo dice a Pedro cuando le anuncia que otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Hay que tener esa disposición para dar la vida. Así es como se hace concreta esa expresión yo soy la puerta. Pero vamos a volver a la imagen del pastor, ese buen pastor que se describe en el capítulo 10 de San Juan. Y vamos a fijarnos, así lo hace Benedito 16, en cuatro aspectos, cuatro contenidos que resumimos brevemente. Primero, el buen pastor ha venido para qué? Para que tengamos vida y vida abundante. Segundo, se nos va a hablar de la pasión de ese pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Tercero, del conocimiento recíproco entre el pastor y el rebaño. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y en cuarto lugar se nos va a hablar de la unidad, la unidad del rebaño. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Vamos a ver rápidamente estos cuatro aspectos de este discurso del buen pastor. Primero, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es la gran promesa de Jesús, dar vida en abundancia. Pero ¿en qué consiste la vida? ¿Cuándo y cómo tenemos vida en abundancia? ¿Acaso cuando vivimos como el hijo pródigo, derrochando toda la dote de Dios? ¿Acaso cuando vivimos como el ladrón y el bandido, apoderándonos de todo, esos asalariados? Jesús promete que mostrará a las ovejas el pasto, aquello de lo que viven, y que las llevará realmente a las fuentes de la vida. Y aquí de nuevo Resuenan las palabras del Salmo 23 en verdes praderas. Me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Tú, Señor, preparas una mesa ante mí. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y aparece también el... o resuena ese discurso sobre el pastor de Ezequiel. Las apacentaré en pastos escogidos. Tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Sabemos de qué viven las ovejas, pero ¿de qué vive el hombre? Los santos padres veían en esa tierra montañosa de Israel, en esos pastizales de las alturas, una imagen de las alturas de la Sagrada Escritura. Vivimos del alimento vivificante de la palabra de Dios. El hombre vive de la verdad y de ser amado. No nos basta el pan material. Vive de ser amado por la verdad. El hombre necesita a Dios, al Dios que se acerca a él. Y le muestra el sentido de la vida. Sí, necesitamos pan, por supuesto, el alimento del cuerpo. Pero en el fondo el hombre necesita sobre todo la palabra, el amor a Dios mismo. Quien se lo da, le da la vida en abundancia. Y de este modo libera las fuerzas mediante las que puede transformar la tierra de un modo sensato. Y encontrar los bienes que solo podemos alcanzar juntos. Una cosa no quita la otra. Si somos transformados por la palabra de Dios, también compartiremos el pan material. El discurso del pan del capítulo 6, que hemos visto antes, y el discurso sobre el buen pastor, están íntimamente relacionados. La cuestión es, en ambos casos, de qué vive el hombre, de qué vive el hombre. El gran filósofo judío de la religión Filón, contemporáneo de Jesús, había afirmado que Dios, verdadero pastor de su pueblo, ha instituido a su hijo primogénito, el Logos, como pastor. Bueno, pues es que el Logos es Jesús, la palabra encarnada de Dios. Pero no solo es el pastor, sino también el alimento, el verdadero pasto, que Él da la vida, dándose Él mismo, Él, que es la vida. ¡Qué maravilla! Pues antes de ver los últimos aspectos, pues vamos a renovar en nuestro corazón esa oración a Jesús como buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta.
3: El Señor es mi pastor. Con él nada me falta En verdes praderas Él me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara
4: Fuerzas
3: Me guía por Sendero justo Por el honor de su Nombre El Señor Es mi pastor para Despratera Él me hace recostar Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú, tú vas conmigo y tú callado me sosiega el señor es mi pastor es mi pastor con él nada me falta
1: el señor es mi pastor el buen pastor que ha venido a darnos vida y vida abundante, pero nos la da a través de su pasión. Segundo aspecto, la pasión del Hijo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Del mismo modo que el discurso del pan no se limita a remitir a la palabra, sino que habla de la palabra que se hizo carne y se entregó por la vida del mundo, también en este discurso del buen pastor tiene una importancia decisiva la entrega de la vida por las ovejas. La cruz ocupa el centro de este discurso sobre el buen pastor, pero no como un acto de violencia que Jesús sufre de modo inesperado, infligido desde fuera, sino como libre entrega de sí. Yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la Eucaristía. Jesús transforma el acto de violencia externa de la crucifixión en un acto de entrega voluntaria de sí por los demás. Jesús no da algo, sino que se da a sí mismo y así nos da la vida. Segundo aspecto, pues, la pasión del hijo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Tercer aspecto que aparece en el discurso del buen pastor, el conocimiento mutuo entre pastor y rebaño. Él llama a las ovejas por su nombre, las saca afuera. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Vemos aquí diversas conexiones de ideas. Conocer y pertenecer. El pastor conoce a las ovejas porque le pertenecen y ellas le conocen porque son suyas. Conocer y pertenecer son la misma cosa. Y es que el buen pastor no posee a las ovejas como se posee una cosa que uno usa y consume. No, le pertenecen en el conocerse mutuamente. Y esto pues igual pasa en nuestra vida. Un ser humano no pertenece a otro como una cosa. Los niños no son propiedad de los padres. Un esposo no es propiedad del otro como una cosa. Pero se pertenecen en la responsabilidad por el hecho de que aceptan la libertad del otro y se sostienen mutuamente en el amor y en el conocimiento, en esa libertad están unidos por el amor, pues así las ovejas pertenecen al pastor no como cosas, que es como las considera el bandido, el mal pastor, el asalariado, no, para los bandidos, para los ideólogos, para los dictadores, los seres humanos somos sólo cosas que ellos poseen, pero para el buen pastor, somos libres, estamos hechos para la verdad y el amor. El pastor demuestra ser su propietario precisamente en que nos conoce y ama, en que quiere que vivamos en la libertad de la verdad. Le pertenecen por estar unidos a él, con el conocer en la comunión de la verdad, que es él mismo, por eso no nos utiliza, sino que da la vida por nosotros. Son solidarios logos y encarnación, logos y pasión, conocer y darse yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Otra conexión de ideas, el mutuo conocerse del Padre y del Hijo está entretejido con el conocimiento mutuo del Pastor y de las ovejas. Los suyos están insertos en el diálogo trinitario. Iglesia y Trinidad están entretejidas, y es que solo en Dios y a partir de Dios podemos conocer al hombre. Un conocerse que reduzca al hombre a lo empírico, a lo tangible, no encontrará la verdadera profundidad del hombre. Hay que comprenderse a nosotros mismos y al otro desde Dios. Si no, nunca entenderemos al hombre. El pastor al servicio de Jesús debe guiar siempre más allá de sí mismo para que el otro encuentre toda su libertad más allá de sí mismo hacia la unidad con Jesús y con la Santísima Trinidad. Y es que el yo de Jesús siempre está abierto y, orientado al Padre y finalmente, en el discurso del buen pastor aparece la unidad. Esa unidad que en Ezequiel era la promesa de la unidad del pueblo de Israel, en Jesús va a ser ya de toda la humanidad. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La misión del buen pastor de Jesús no se refiere solo a las ovejas perdidas de Israel, sino a todos los hijos de Dios dispersos. Un solo rebaño. Esto recuerda el envío misionero del final del Evangelio de San Mateo. Id, haced discípulos a todos los pueblos, o en los hechos de los apóstoles seréis mis testigos, hasta el confín de la tierra. Solo hay un pastor. El logos que se hizo hombre en Jesús es el pastor de todos los hombres, pues todos hemos sido creados por la misma palabra con mayúscula. Somos una misma cosa a partir de él y con vistas a él. La humanidad puede hacerse una en virtud del verdadero pastor el buen pastor, el buen pastor que nos quiere unir a todos, el buen pastor que va tras la oveja perdida, que nos carga sobre los hombros, el buen pastor que se pone en camino para buscar a la oveja perdida, es la palabra eterna, esa oveja es la humanidad, es la condición humana que Él ha asumido con su encarnación y su cruz. Jesús lleva a casa a la oveja extraviada, a la humanidad me lleva también a mí. El logos hecho hombre carga sobre sus hombros a las ovejas. Es el pastor que nos sigue entre las espinas y desiertos de la vida. Conducidos por él, llegamos a casa. Él ha dado su vida por nosotros. Él mismo es la vida, la vida en Cristo que el Señor nos quiere dar a todos.
0: Finaliza en torno al catecismo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, comunión de los creyentes con el Señor, misterio que Jesús expuso con diversas imágenes en el Evangelio de San Juan. Por ello, y como profundización en el tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en dos sábados otras tantas exposiciones sobre las mencionadas imágenes según el resumen de la obra Jesús de Nazaret de Benedicto XVI que realizó el propio padre Luis Fernando en su programa Vida en Cristo.